0: חייבים לדבר על הרוע, מאת גילי איזיקוביץ, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. הפגישה הראשונה בין הפסיכואנליטיקאית מרית גורן והמטופל ג' התקיימה לפני קרוב ל-20 שנה. גורן הייתה כבר מטפלת מנוסה עם קליניקה פעילה בביתה בקרית טבעון. ג' היה אז בשנות ה-60 לחייו. הוא היה איש מקסים, היא נזכרת, פעיל חברתי, יפה תואר וחכם. הקשר ביניהם בכל מקרה נראה כמו חיבור מיידי. חיבה והערכה הדדית נכחו בחדר ממש מההתחלה, וכאלה היו יחסים לאורך שבע השנים שבהן טיפלה גורן בגימל. הוא הגיע לטיפול כשהוא במצוקה הגדולה, אומלל, אחרי שילדיו מנישואיו הראשונים התנכרו לו. הם הפנו לו עורף, כך הסביר, אחרי גירושיו מאמם ונישואיו לאישה צעירה ממנו בהרבה. בעלבונם על נטישת האם, הוא נימק, החליטו כמה משבעת ילדיהם לנתק עמו את הקשר כליל. עכשיו, לאחר נישואיו השניים והולדת שלושה ילדים נוספים, הוא ביקש תיקון. הדרכה אפילו. אפשרות לאיחוי. לכאורה התקדם הטיפול נפלא. בשלב מסוים התברר שג' עבר בילדותו פגיעה מינית קשה מידי קרוב משפחה, וזו לא טופלה כראוי בידי הוריו והסביבה. עם השנים חלה ג' את העובדה שבעבר הסתבך בפלילים בעבירה המינורית הקשורה בתחום עיסוקו, וריצה עונש מאסר בן כמה חודשים. הוא סיפר לגורן על חבורת עבריינים שפגש בכלא והתחבר איתם, אבל זה היה רק חלק מהטיפול. גורן וגימל שוחחו על המשפחה ועל נישואיו החדשים, על סוגיות בהורות המאוחרת ועל ילדיו בכלל, וניסו להביא לחימום היחסים עם ילדיו הבוגרים. שניים מהם התרצו מעט עם השנים, אחרים סרבו. בנו הצעיר דחה כל קשר עמו. פה ושם צצו סימני שאלה שגורן התקשתה לקבל תשובות עליהם. מדי פעם העיר שהוא אינו אדם טוב, כפי שהיא מתרשמת, ושעשה מעשים רעים. כששאלה אותו אילו מעשים, השיב שאינו זוכר. כשניסתה לפענח, סיפק תשובות שלא נשמעו חריגות בעוצמתן. לבסוף, אחרי שבע שנות טיפול, ביקש ג' לסיים את הקשר. הוא קיבל הצעת עבודה בחו"ל שאינו יכול לסרב לה, כך אמר, ובצער הדדי וקושי להיפרד, הסתיים הקשר. אלא ששנה אחר כך, שמע גורן שוב על ג'. יום אחד התקשר לביתה חוקר משטרה וזימן אותה לחקירה. ג', המטופל האהוב, כך גילתה מפי החוקר אחרי שמסרה עדות, התעלל במשך שנים בילדיו מנישואיו הראשונים. את בנו הצעיר אנס בברוטליות כשהיה בן חמש או שש. מעשיו אלה החלו לאחר שהבן ייגש אליו וסיפר לו על אונס שעבר מידי חבר של האב. זו הייתה תגובתו של ג', לבקשת בנו לנחמה והגנה. המטופל שלי חתם על ויתור על סודיות, ואשתו, שהכרתי כי היא באה ביחד איתו פעם, ביקשה את רשותי וחיברה ביני לבין המשטרה. היא לא ידעה אלא בדיעבד על מה שקרה. הוא היה איש, עוצרת גורן ונושמת. זה מה שקורה עם פסיכופטים, הם כובשים. הוא היה חכם, אני לא חושבת שהכרתי איש חכם כזה, האינטלקט שלו משך. והוא היה נורא רגיש. כלומר, הוא ידע להעמיד פני אמפתי. זאת לא אמפתיה באמת, זאת הדמיה של אמפתיה, אבל את נופלת ברשת הזאת. את, המטפלת שלו, נפלת ברשת? יש תוכניות בטלוויזיה על נשים שנפלו ברשתו של נוכל שגנב את כל כספן. אלו נשים הגיוניות, איכותיות. איך זה קורה שהן מתמסרות כל כך? לפסיכופתים יש יכולת זיקיתית יוצאת מהכלל שהיא לגמרי מפוצלת. זו שאלה גדולה, גם משפטית. האם זה כמו ריבוי אישיויות, אישיות א', לא יודעת על אישיות ב', אני אנס בלילה ואיש נהדר ואף נפלא ביום? כמו שני אנשים שונים, או האם זה אדם, פסיכופת, שיש בו דיסוציאציה, פרקים של ניתוק, ורגעים שבהם הוא כן מחובר. אם מישהו לא מחובר ולא שולט על מה שהוא עושה, אי אפשר להאשים אותו, לעומת מישהו שכן יודע, אפילו מתכנן לפעמים, מתענג מהיכולת הזאת ומההצלחה ליישם את המתוכנן. זה נותן לו כוח. איך עבדתי עלייך ואת אוהבת אותי ומעריכה אותי, ואני כל הזמן יודע שאני מרמה אותך. אני גם אומר לך, אני לא טוב, כמו שאומרים, ואת עדיין לא יודעת. זו חוויה לא פשוטה לעבור. את מספרת שהוא אמר לך מדי פעם, עשיתי דברים רעים אבל אני לא יודע מה הם. האמנת לו שהוא לא ידע? כשהוא אמר את זה חשבתי שהוא כן יודע, וניסיתי לחקור מהם הדברים. הוא דיבר על כל מיני דברים שהיו לו בסדר, אבל רחוקים ממה שנודע לי אחר כך. יצאנו למסע לנסות לאחות את השבר במשפחה, שהוצע כאילו הילדים מזדהים עם אמא שלהם, שאותה הוא עזב, ועכשיו הוא עם אישה אחרת, שהיא בת גילם של כמה מהם. כשהוא היה אומר לי, עשיתי מעשים רעים, ושאלתי למה הוא מתכוון, מה עם מעשים רעים? הוא תיאר מעשים שגם את ואני יכולנו להגיד שעשינו. אולי לא עד כדי כך, עניינים עם המשטרה, אבל מינורי. האם האמנתי לו? ג' עבר ניתוק מוחלט. איש שהתקיים בו פיצול מוחלט מהצד הזה. הצד הזה בו היה מפוצל ממנו וממני. בדיעבד אולי עדיף שכך, כי אני לא יודעת איך הייתי מגיבה אם הוא היה מספר לי. אלו דברים נוראים. זו סוגיה בפני עצמה, נכון? הצד המוסרי של הטיפול. טיפול מוכרח להיות בלתי שיפוטי, אבל בחסות החובה הזאת יכולים להמשיך לקרות דברים איומים. לא המון פסיכופטים פונים לטיפול, נגיד ככה, אבל אנשים עם קווים כאלה ואחרים לפעמים כן. בכל מקרה, השאלה שאת שואלת היא שאלה גדולה. אם את מטפלת באדם כזה ומספר דברים נוראים שעשה ושהוא מתכנן לעשות, ואת מבינה אותו ומדברת איתו, את עלולה להיתפס כנותנת לגיטימציה לדברים האלה. אמפתיה היא דבר מיטיב, יסוד חשוב ביחסים, אבל היא יכולה להפוך למשהו ממש הרסני. נדמה לי שגם עבור אשת טיפול, פסיכואנליטיקאית, משהו כזה הוא הרסני. הסיפור הזה קרה לפני כ-12 שנים. אני חושבת על זה עדיין. מאוד התערערתי אחרי כן. אני רואה את עצמי כאדם רגיש וקולטת דברים. קלטתי שמשהו לא בסדר. הלכתי להדרכה להתייעץ והרגיעו אותי. זה היה מתחת לפני השטח. בעיניי לא רק לי. אני חושבת שגם הוא היה מנותק מזה. בהתחלה, בשנים הראשונות שאחרי הגילוי, זו הייתה פגיעה אנרקיסיסטית. חשבתי, איך זה קרה לי? איך נפלתי? אני אדם חשדן והרגשתי שהטיפול כמו הולך בשני קווים מקבילים. מצד אחד זה היה טיפול לכתוב עליו ספר, הוא הלך נהדר. ובמקביל הרגשתי שיש משהו שאני לא מצליחה לפענח אותו, ולא מצליחה לפענח איתו. התייעצתי ולא הצלחנו לעלות על זה. זה היה כל כך מפוצל. 12 שנים חלפו מאז, ובסופו של דבר כתבה גורן ספר בכל זאת. פסיכואנליזה של הרוע שראה אור לפני כשבועיים, הוצאת רסלינג. הוא עיבוד של עבודת הדוקטורט שלה. ניסיון אמיץ ויסודי לפענח את מה שהפסיכולוגיה לענפיה ממעטת להתייחס אליו בישירות כזאת. סיפורו של ג' שלמרות השפה המדודה של גורן נקרא כאימה מצמררת, שזור לאורכו ולרוחבו של הספר. אבל לא רק הוא. היא מנתחת כתבים פילוסופיים, בין השאר של ג'ון קאקס וקאנט. מאמרים וספרים, פרוזה ממש, כמו חייבים לדבר על קווין, מאת ליונל שרייבר. והיום איננו קלה של צ'ינגיז אייטמטוב, וגם נסמכת על עבודות של פרויד, קוהוט, ויניקוט ומלני קליין, שנגעו בהיבטים שונים של הרוע. היא פונה לעזרתם של חוקרים והוגים מהענף ומענפים אחרים, ואת הכלים שהיא מחדדת, את מה שהיא מנסחת, היא מיישמת על מקרה בוחן. גם המקרה של ג' אבל גם כאלו מהספרות ומההיסטוריה. הרוע, היא אומרת בספר, מעצם מהותו אינו ניתן לתיחום, לגידור והגדרה. הרוע הוא ספקטרום, הוא רצף מופעים פנימיים וחיצוניים, שבקצה האחד שלהם פגיעה גורמת סבל לא ראוי, ובקצה השני פגיעה חמורה כל כך, עד שהיא מובילה לעיוות של מהות קיימת. משנה את הקורבן ולעיתים גם את המעוול. מעוול כזה אינו רואה בקורבנו סובייקט, אלא חפץ למילוי צרכיו, היא כותבת. אבל הפגיעות האנושות ביותר עלולות להתקיים דווקא במערכות יחסים שלכל המשתתפים בהן יש נוכחות סובייקטיבית. ובשני המקרים, שגורן מכנה פגיעות של לב קר מול אלה של לב חם, נדרשות רמות שונות של דיסוציאציה ופיצול כדי לפגוע. מנגנונים כאלו של ניתוק ופיצול, היא כותבת, הם מן המאפיינים המרכזיים באישיותם של סובייקטים הגורמים רע. גורן יצאה למסע לפענוח הרוע מתוך מקרה יחיד שהתוודעה אליו במהלך הקריירה שלה כפסיכואנליטיקאית. אבל הרוע, כמושג, נכח בחייה הרבה לפני שפגשה בו בקליניקה שלה. היא בת 69, אבל שנותיה לא ניכרות עליה. היא ידידותית ופתוחה, בלתי אמצעית, ומישירה בבת שיחתה עיניים כחולות מאוד ומתעניינות מאוד. היא נולדה בפולין להורים ניצולי שואה, ועלתה עימם ועם סבתה, סופרת הילדים דינה דאצ'לובסקי לישראל כשהייתה בת שנתיים וחצי. המשפחה הגיעה למעברה ואחר כך, בגלל עבודת אביה, הרופא, נדדה לשיכון עולים בפתח תקווה ומשם לשיכון עולים בחולון, למגורי הרופאים בבילינסון ושוב לחולון, תמיד בריכוזים של עולים דוברי פולנית ורוסית. תמיד בין מי שעברו חוויות דומות לאלו שעברו הוריה. החברים של ההורים שלי היו הניצולות מאושוויץ, כמו אימא שלי, והמשפחות שהן הקימו. הם היו הדודים כי לא היו דודים. הילדים שלהם הם בני דודים שלי עד היום. בפולין המשפחה שיש לי היא זו שהצילה את אבא שלי וסבתא שלי במלחמה. האישה עבדה עם סבתי, החביאה אותם וסיכנה את חייה. עד היום הנכדה שלה היא כמו אחות שלי ואני נוסעת לפולין מדי פעם. כשבגרה שירתה בחיל האוויר כמדריכת סימולטור, היחיד שהיה אז, ואחרי שחרורה נישאה בראשונה והחלה ללמוד פסיכולוגיה. אחרי גירושיה, שנים אחדות אחר כך, נישאה בשנית והמשיכה בלימודיה. היא התמחתה בבתי החולים איתנים וכפר שאול, עבדה בבית החולים כרמל ותרגלה באוניברסיטה. בגיל 30 הצעיר, באורח חריג, התקבלה למכון הפסיכואנליטי. בנה הבכור, משלושה, נולד שמונה חודשים לפני כן. הוא ובתה הצעירה פסיכולוגים גם הם. בנה האמצעי, עורך דין, כמו בעלה. למרות מה שעברת כמטפלת, עדיין חריג להחליט להתמקד ברוע, לחקור מהו רוע ומהיכן הוא נובע. זה נושא להגות של פילוסופים, אבל לא של פסיכולוגים, דווקא בגלל הגישה הלא שיפוטית של התחום. מגיל מאוד צעיר, ובלי להבין באמת, היום בדיעבד יש לי מילים, נחשפתי לתפיסה שהעולם מתחלק לטוב ולרע. יש דברים טובים ואנשים טובים ויש רעים. הנאצים היו רעים. זה היה כל כך מובנה בחינוך שלנו שזה אפילו לא היה בשיח. כולנו, כל הילדים איפה שגדלתי, היו דור שני. על רוע, מה שהתפרש כרוע, היו תגובות מאוד קשות מצד הדמויות ההוריות. ההורים היו חמורים. הייתה מוסרנות, ובהרבה בתים הייתה חגורה תלויה ליד הדלת על אחד הקולבים, והיינו חוטפים כשחשבו שמגיע לנו. הכוונה הייתה טובה, לחנך אותנו, אבל היה ברור שאתה חוטף כשאתה לא בסדר, והתעסקנו הרבה בשאלות האלה, מתי אתה לא בסדר? מחצר המשחקים אני זוכרת חוויות לא פשוטות. היינו עדים לאלימות ולאכזריות בבתים מסביבנו. אבא שלי הגיע ממשפחה משכילה מאוד ולא דתית, הם הסתתרו כל המלחמה כי לסבתא שלי היה מראה ארי ומסמכים מזויפים, ואבא שלי לא היה נימול. אז היא הסתירה אותו במנזר, כשמישהו הלשין שהם מסתתרים אצל אותה פולניה. אבל אמא שלי הגיעה לאושוויץ, בירקנאו. אני זוכרת אמא דיכאונית, כמעט לא קיימת. אני זוכרת משפט שנאמר בבית. אמא עברה דברים נוראים ולא מדברים על זה. את מבינה שאת להיות בשקט. אלו היו החיים של כולנו בסביבה. שם זה התחיל להעסיק אותי. מה זה הרוע הזה? מי האנשים שעשו אותו? בבית שלנו לא סיפרו, אבל היו בתים שכן, ואני קראתי כל מה שיכולתי. זה מאוד העסיק אותי. חונכנו חינוך מוסרני. לעשות מעשים טובים זה טוב. מי שעושה מעשים טובים הוא טוב. חשוב להיות טוב. לימים נפגשתי בכנסים עם חבר'ה מגרמניה, ובהתחלה לא עלה בדעתי להתקרב אליהם. הדואליות הזאת, היה לי קשה להכיל אותה. הם נורא נחמדים, מדברים איתי על השואה, שואלים אותי. הם מספרים לי על סבא שלהם, שלפעמים היה נאצי והם מדברים על זה. זה היה מפגש נורא קשה. אני מחבבת אותם והם יקרים לי, אבל אני שונאת אותם. אפריורי אני צריכה לשנוא אותם. לא חשבתי שאי פעם אכתוב דוקטורט, אבל הנושא הזה ליווה אותי בלי שידע שהוא מלווה אותי, והוא התחבר, צף, כשפגשתי את הפציינט הזה. אבל לא רק מקרים פרטניים וייחודיים אפשר להבין טוב יותר הודות לספר של גורן. פסיכואנליזה של הרוע אמנם נכתב במשך שנים ונערך לפני שבעה באוקטובר, אבל אי אפשר לקרוא אותו מבלי שאירועי היום ההוא יהדהדו בכל מה שגורן מנסחת בו. המתכון שלה לנסיבות שבהן יפרוץ הרוע, למקומות שבהם יתקיים, ישגשג ויחולל את מעגלי ההרס שהוא מחולל, נכתב אמנם ברובו על בני אדם יחידים. אבל הוכל ללא עוררין גם במקרה הבוחן החדש והמערער שחוותה המדינה. גורן מאבחנת רקע דל, מדגישה את תפקידה של הקבוצה, מדברת על ניתוק כמצב נפשי הכרחי עד כדי דיסוציאציה, ומזכירה קווי אישיות פסיכופטיים של יחידים ושל מנהיגים, כולם גורמים שיקדמו רוע. אני מבקשת לטעון כי אם מציאות חברתית מסוימת יכולה ליצור אידיאולוגיה הנושאת בחלקה מאפיינים של קיפוח, אבל כן יכולה להניע נקמנות, היא כותבת בספר. אידיאולוגיה כזו, הנובעת מצרות עין, מרמור ונטירת טינה, מאפשרת עשיית מעשים רעים, ועלולה אף להוות קר להתפתחות של רוע. אובייקט טוב, נחשק, בעל נכסים, עלול להיות אחד ממפיקי רוע בהיותו פיתוי. דווקא העושר והמלאות של האובייקט המיטיב עלולים להקים עליו עוינות. אותו אדם המתבונן באובייקט הנחשק, אומרת גורן, התמלא תחושת צדק ועשוי למצוא את עצמו במסע נקמה הרסני וממאיר, הנשלט על ידי מניעים של צרות עין, טינה, ותחושת עוול שיוכלו לבוא על סיפוקם, רק עם הרס והשמדה טוטאלית של העצמי ושל האובייקט. הזמן הזה מבקש קריאה אחרת של הספר. את מדברת על מקרים ספציפיים, עם מאפיינים אנושיים מסוימים, אבל אי אפשר שלא לתהות. האם האפיונים שאת מתארת וקווי התופעה שאת מנסחת יכולים לחול על מדינות וקהילות? בהגדרה שלי את הרוע אני מדברת על ספקטרום. בקצה האחד מעשים רעים שהם מעשים שכולנו חווים ועושים ביומיום. רוב המעשים הפוגעים האלו הם אולי לא כל כך מכוונים. למרות שמי שנפגע עלול לחשוב שנעשה לו דבר רע. הרוב נמצא בטווחים של יחסים בין-אישיים, וזה קיים לא מעט. יש ספקטרום שמה שקובע אותו הוא מנעד הדיסוציאטיביות והאישיות של האנשים. אבל יש עוד נושא רלוונטי, ובמקרה של 7 באוקטובר רלוונטי במיוחד, והוא קיומה של קבוצה. פעולה בהמון. הקבוצה מכשירה את המעשים. את מציינת את זה בספר בהקשר של ג', שהיה מוקף בקבוצה חברתית של עבריינים שהוא חבר אליהם בעברו. בדיוק. הספר נכתב הרבה לפני כן, אבל מופיעה בו העצמי הווירטואלי, מושג שטבע הכוהות. העצמי הווירטואלי הוא מחשבות שיכולות להיות להורה על ילדיו או לאדם על עצמו, כמו למשל לדמיין איך יראה התינוק שלי כשאני בהיריון. מין חלקיקי מחשבות על איך ומה יהיה. בתרבויות מסוימות זה יכול להיות מורכב גם ממוסכמות ביחס למוות. מוות למען המדינה, למען מטרה צודקת. חלק מהאנשים בהן רואים בבן שרצח ונרצח בעצמו גיבור. מה שהמילה שהיד מייצגת. בעזה, יש אוכלוסייה ענייה מאוד, ירודה, שחיה בלי תנאים. הילדים מגדלים במשפחות שהרבה פעמים יש בהן ילדים רבים, ולכן לא מתייחסים לסובייקטיביות שלהם. פתאום ילד כזה מקבל זהות. אדם כזה, שיוצא לרצוח ורואה בכך שליחות, חושב שזה באמת לגיטימי. בתפיסה שלו, חלק גדול מהנרצחים לא צריכים להיות בעולם. במובן הזה הם דומים לנאצים, כי לפי דעתם אנחנו לא צריכים להיות בעולם. יש עוד אנשים שאת מציינת, ממש רשימת קניות, שהכל בה מתממש במקרה הזה. בקצה הספקטרום, ברוע הטהור, או הרוע הרדיקלי, כמו שקרא לו חנה ארנדט, אין יחסים. יש שם מי שהאדם האחר לא באמת קיים בשבילו אלא כפונקציה. חפץ שאמור לספק צרכים, שלא מתקיים עם תכונותיו, עם מאפיינים ייחודיים ואנושיות. בשבילו זה לא בן אדם, זה מישהו להעלים, או אם יש לו ערך בשבילו, לשמור אותו עוד קצת כדי להשיג דברים. ב-7 באוקטובר ככה נהגו הרוב. אבל חלקם ראו ילדים והלכו. גם שם, בתוך מנעד הרוע הקיצוני, את רואה שונות בין האנשים. מה שקרה באוקטובר הוא הקצה של מה שאת מכנה רוע שנובע מלב קר, רוע שפורץ כשאדם מנתק אדם אחר מהאנושיות שלו, מהסובייקטיביות שלו. אני לא חושבת שברצועת עזה בחרו 3,000 פסיכופטים למשימה. ההשתייכות להמון, אצטלת ההמון, מאפשרת לאנשים מסוימים להוציא מתוכם דברים שכפרט הם לא יחצים. מקבוצה של רוצחים אני יכולה לרצוח כי אלו האידיאלים של הקבוצה והנורמות שלה. כולם משלבים אחד את השני. כשאני לבד, אני פחות יכולה לעשות את זה. השתייכות להמון מקפלת בתוכה הרבה. יש מנהיג ויש מנהיגות. כולם רוצים להיות כמו המנהיג וסוגדים לו. ההמון מתגבש סביבו מתוך זה שהוא מזדהה ומטמיע בעצמו את האידיאלים שהמנהיג מכתיב. אדם שמשתייך להמון מאבד חלק מהסובייקטיביות שלו. הוא לא הוא, הוא קבוצה. וכשכל הקבוצה אחראית, אף אחד לא אחראי. המפגש עם אשמה לא קיים כמעט. היה לגיטימי לעשות את זה, היה גיבוי מהמנהיג, כולם עשו. מעשה אונס, למשל, שהם כיבוש. לקיחה בכוח של משהו שלא התכוונו לתת לי. קונקרטיזציה איומה שבה אני חודר ומשתלט מבפנים. ועם זה, אני חושבת שחלק מהאנשים הם באמת פרוורטים, והפרוורסיה נובעת מפיצול. אותו אדם מנותק מעצמו ומהאחר. האחר הוא לא בן אנוש שעומד מולו, הוא משהו. במשהו לא קשה לפגוע. אין פה תפיסה עמוקה שכולנו בני אדם ואין קווים אדומים. מפני שאנחנו לא בני אדם. את מדברת גם על טינה וקנאה. היו מקרים שבהם מי שמסרו מידע על מי גר איפה, היו מי שעבדו בבתים האלו. שיפוצניקים למשל. אלו אנשים שיוצרים קשר ואחר כך מוסרים מידע ובאים כדי לבזוז. מוכרח להיות נתק. האנשים שהכנסנו הביתה נחשפים למה שיש לנו בבית, לאיך שאנחנו חיים, בעוד הם צפופים ודחוסים בעזה. זאת לא קנאה, לא בדיוק. צרות העין יכולה להתחזק, למרבה הפלא, דווקא מנדיבות. אצל חלק מהאנשים זה יכול להתפרש כהתנשאות. זה מדגיש את הנחיתות ואת החסר, את הפער הגדול, ואני חושבת שיוצאת משם שנאה ונתירת עינה. אלו אנשים שיושבים הרבה זמן, מתכננים, בחיים הרגילים שלנו לפעמים מישהו נורא פוגע בנו ואנחנו מדמיינים, הלוואי שיקרה לו ככה. זה טבעי וזה בדמיון. הם העבירו מהדמיון מה למעשה, ואת זה לא קלטנו. כשאנחנו לא מגיבים, כשהילד שלך נותן לך מכה ואת מכילה ואומרת, הוא מתוסכל וצריך לפרוק, הוא ימשיך וייתן עוד מכה. המקום הזה שמישהו פוגע בך, ואת מכילה, מקבלת את זה, אני חושבת שהדבר הזה נותן לו הרגשה שאין הכרה במעשה שלו. זה הפוך ממה שאת חושבת. את אומרת לעצמך, אני אכבד את הכעס שלו. אבל לא להגיב ולהיות יהיר, לומר, זה סתם, הם שם, רק יגביר את התוקפנות. אי התגובה הסלימה והוציאה את פנטזיית הטינה מהכוח לפועל. ומצד שני, אדם מסוגל לצפות רק את מה שנמצא בטווח ההתנהגויות שהוא יכול לדמיין. אולי צריך להיות פסיכופת קצת כדי לצפות, לפסיכופתים. ומצד אחר, הטווח גדול. גם אני חשבתי על הפציינט ההוא שהוא רגיש, הוא יפה נפש, אפילו מודה במעשים לא טובים שהוא עושה. הסתכלתי עליו מנקודת המבט שלי, שכנראה הגבילה את הראייה שלי, צמצמה אותה. אולי אנחנו יכולים לחשוב באופנים שונים על אנשים אחרים, בהתחשב בכך שאנחנו יודעים על קיומם של פסיכופתים ואיך הם עובדים. סינוואר הוא פסיכופת? אני לא מכירה אותו, אבל נשמע שכן. אין בו אשמה, אין בו חרטה. שמעתי שהוא פגע באסירים בכלא, שמי שלא התיישר לפיו לחלוטין, הוא פגע בו פגיעה איומה. הדברים שהוא עשה, אי אפשר לדמיין אותם. זה לא שהוא עצמו ישב רחוק ופיקד, או תכנן, אבל לא עשה. הוא עשה. יש פער גדול בין לרצות לפגוע ובין לפגוע. זה לא לאחל בלב הלוואי שימות, הדברים עברו גבול פרוורטי מעשי קשה, בלי שהאדם הזה ירגיש לא בסדר, בלי שהוא לא יוכל לישון בלילה. הוא עונה על ההגדרה פסיכופתית. אם נחזור לפסיכופת שהכירה, גורן מסיימת את הספר איתו ועם מסקנות מהטיפול בו. היא חולקת עם הקוראים פרטים על מה שעשה ושגילתה בדיעבד, אבל לא מוסיפה עליהם. הקשר ביניהם, היא מספרת עכשיו לבקשתי, מעולם לא חודש, והיא אף אינה יודעת אם הוא חי או מת. ואם מת, מתי זה היה. היא יודעת שאשתו השנייה התגרשה ממנו, מזועזעת ממה שעשה ושריצה מאסר. אבל דומה שסימני השאלה בנוגע אליו לא מתפוגגים לגמרי. מה המשמעות העובדה שהוא הסיר את החיסיון, שהרשה להשתמש בחומרים מהטיפול? הוא היטיב ככה את מצבו או סיבך אותו יותר? במעשה הזה הוא ביקש להציל את עצמו או לקבל את העונש המרבי? אני לא חושבת שהוא רצה למזג בין שני החלקים שהתקיימו בו. לחצו עליו, הוא ידע שאין לי אינפורמציה שיכולה להזיק לו מאוד. הוא מעולם לא דיבר על משהו מעשי. לא יכולתי להזיק לו. בסוף שוטר חקר אותי, ואחרי כמה שעות סיפר לי את מה שקרה. האיש הזה עשה דברים. נוראים, איומים ונוראים. את כותבת בספר שאותו בן צעיר מנישואיו הראשונים גילה לימים שמה שעבר עברו גם האחים שלו מאותם נישואים. כן, במשך שנים חשבתי מה היה קורה אילו הוא סיפר לי. פעם היה לי ויכוח עם אחת המדריכות הראשונות שלי. אני אמרתי שלא אטפל במטופל נאצי שאני לא מסוגלת, והיא, שהייתה ממוצא גרמני, אמרה לי, לא. אנחנו, כאנליטיקאים, צריכים להיות מסוגלים לטפל בכל אחד. אמרתי לה שאולי אגיע פעם לרמה הזאת, אבל אני לא מסוגלת. אני לא יודעת מה היה קורה אם הוא היה מספר לי, האם הייתי מסוגלת להמשיך לטפל בו. אני לא בטוחה. יש מקומות שאתה לא יכול להיות בהם אמפתי יותר. מצד שני, עם האישה השנייה שלו ידעתי לימים שהטיפול החזיק אותו. אני חושבת, והבנתי את זה לימים, שטוב שהוא היה בטיפול. זה מנע ממנו לחזור למעשים שעשה גם עם הילדים הצעירים שנולדו לו. אני רואה בזה את החיוב. זה מזכיר לי את הרגע בסופרנוז, כשדוקטור מלפי, הפסיכיאטרית של הארכימאפיונר, מבינה שהוא פסיכופת. שגם היא, גם הטיפול שהוא עבר, היו אינסטרומנטליים עבורו. הוא היה פסיכופת ורע. כשהייתי מתמחה אחראית על המתבגרים במרפאה באיתנים, טיפלתי גם בנערות ממוסד בשם מסילה. מסילה הוא מוסד, צעד לפני בית הכלא לנשים, צופייה. את יכולה לדמיין איזה ילדות אלה. מאוד אהבתי אותן, אבל הן פראיות ואכזריות. ילדות בנות 15 ו-16, אבל אלימות מאוד. הייתה לי מטופלת בת 16 שיצאה לחופשת פסח למשפחתה באילת. היא חזרה עם שקית ואמרה לי, מרית, בואי תראי מה עשיתי באילת. והיא שופכת את חולת השקית על השולחן. טוסטר, אודם, כמה חפצים קטנים, ושתי שיני זהב. אני אומרת לה, מה זה הדברים האלה? והיא עונה, עשיתי פריצה לאיזו זקנה והוצאתי לה גם את השיניים. אני זוכרת שהייתי עמומה. אני לבד איתה במרפאה. זו שעת אחר צהריים ואני מתחילה לדבר איתה על מה היא חושבת על מה שהיא עשתה. היא אומרת, אין לנו טוסטר בפנימייה. יהיה לי טוסטר, ואת זה אני אמכור, זה זהב. אני אומרת לה, את הוצאת לאישה מבוגרת את השיניים מהפה, הכאבת לה. והיא עונה, כן, אני צריכה כסף. המשכתי לטפל בה, אני מקווה שהיא הפסיקה לעשות דברים כאלה, אבל זה שיח שאת מרגישה בו שאין עם מי לדבר. אין כמעט עיסוק ברוע בתחום שלנו. אנחנו לא נוהגים להגיד, זה כן טוב, זה לא טוב. אנחנו הרבה יותר אמפתיים למה שאנשים מביאים. מנסים להבין אותם. אני חושבת שבדרגות מסוימות ובשלבים מסוימים, את ניצבת בפני בעיה אמיתית. לכן מטפלים לא אוהבים לדבר עם פסיכופתים. יש בזה טעם? אני חושבת שכל אחד שרוצה לבוא לטיפול ורוצה לטפל בעצמו, צריך לקבל טיפול. אם בדיסוציאציה שלו יש רגע של תובנה, הוא היה רוצה להיות אחר. לא ככה. גם אם הרגע הזה הוא רגע חולף, מגיע לו טיפול.